0: Dzień dobry. Od dwóch tygodni rozmawiamy sobie w naszych muzycznych spotkaniach o ewolucji instrumentów klawiszowych. Wiemy już jak zmieniało się brzmienie i technologia działania organów kościelnych na przestrzeni wieków, jednak przyszedł moment, w którym klawisze opuściły kościelne mury i trafiły, no nie nie pod strzechy, ale do ludzi, głównie na dwory. Wiem, że to co za moment powiem jest dość kontrowersyjną tezą, ale dla mnie to właśnie jest moment powstania muzyki rozrywkowej. Opowiedzmy sobie Zatem o instrumentach, od których to wszystko się zaczęło, przy mikrofonie Wojtek Drewniak pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez muzykę. Wszystko zaczęło się od szalonego pomysłu jednego z zapomnianych przez historię konstruktorów. Ej, a gdyby tak połączyć klawiaturę organową z instrumentem strunowym? Dla większości osób, które wtedy usłyszały ten śmiały plan, musiało to zabrzmieć równie abstrakcyjnie jak propozycja połączenia gęsi z kaloszem, ale pan konstruktor się tym nie przejmował. I bardzo dobrze, bo wywrócił tym samym muzykę do góry nogami tworząc klawikord. Najprostszy instrument klawiszowy, w którym klasyczna klawiatura sterowała, trwała cymbałami. Kiedy to miało miejsce? Niestety dokładnie nie wiemy, najstarsze dokumenty opisujące klawikordy pochodzą z początków XV wieku. Co odróżniało klawikord od organów kościelnych? No przede wszystkim dwie rzeczy, brzmienie o wiele subtelniejsze i gabaryty. Klawikord był płytką skrzynią, którą z łatwością można było transportować, a potem ustawić na stole czy blacie i w sumie już można było grać. A jak wydobywał się dźwięk? Struny były umieszczone równolegle do klawiatury, a do każdego klawisza przymocowany był taki specjalny młoteczek. Po naciśnięciu młoteczek uderzał w konkretną strunę i wydobywał się dźwięk. To pewnie każdy wie, natomiast warto jeszcze zaznaczyć, że młoteczek zostawał na strunie aż do momentu zwolnienia klawisza. Ta konstrukcja okazała się na tyle niezawodna, że pozostała niezmieniona przez prawie 500 lat. Jednak klawiord miał mocnego konkurenta, chyba mój ulubiony instrument klawiszowy. Klawesyn. Pierwsze wzmianki o klawesynie znajdziemy w źródłach z początku XIV wieku. Czym klawesyn, albo jak kto woli monochord, różnił się od klawikordu? Oddajmy głos włoskiemu lekarzowi z pierwszej połowy XVI wieku, który tak opisał owy instrument. Były to początki tego, co dziś ludzie nazywają monochordami, w których wąskie pióra ułożone w uporządkowany sposób wytwarzają dźwięki. Dodane później ostrza z piór wydobywały z metalowych strun ekspresyjne współbrzmienia. Niby pan Włoch już wszystko powiedział, ale może wyjaśnijmy to sobie po swojemu. Typów klawesynu było kilka, ale metoda działania zawsze była taka sama. Na końcu każdego klawisza, w środku instrumentu, był taki kołeczek, a w nim taki specjalny bolec zwany też piórkiem. Naciśnięcie klawisza powodowało szarpnięcie struny przez ów bolec i wydobycie w ten sposób dźwięku. A więc w klawikordzie struna była uderzana, a w klawesynie szarpana. Mm. Jednak to nie jedyna tajemnica tego, jak brzmi klawesyn, bo szarpanie szarpaniem, ale do całego brzmienia swoje dodaje zamknięta konstrukcja. Płyta rezonansowa z drzewa o małym ciężarze gatunkowym, czyli np. świerk, i odpowiednie struny. Żeby klawesyn zabrzmiał klasycznie, muszą one być zrobione z mosiądzu albo z żelaza. Próbowano też eksperymentować ze złotem, srebrem, jedwabiem czy zwierzęcymi jelitami, jednak nic nie dało lepszego efektu niż mosiężno-stalowa klasyka. To jednak nie koniec, bo każdy kto gra na jakimś instrumencie potwierdzi, że brzmienie brzmieniem, ale wygląd też jest ważny. Instrument musi mieć to coś, że jak człowiek na niego spojrzy, to chce go natychmiast użyć. W momencie szczytowej popularności klawesynów, ich konstruktorzy nie tylko dbali o złocone detale, ale też prosili o pomoc w ozdabianiu ich najważniejszych artystów epoki. W końcu taki klawesyn to całkiem sporo miejsca na artystyczne wyżywanie się dla malarza. I tak oto za odpowiednio wielką fortunę można było kupić instrument po przez Wandyka czy Rubensa. To były prawdziwe dzieła sztuki wizualnie i brzmieniowo i w momencie jak wydawałoby się, że nic klawysynowi nie zagraża, to pewien Włoch wymyślił fortepian, ale to już historia na przyszły tydzień. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.